0: đại chúng buông tay ngồi thành thơi Để chúng ta cùng nghe pháp nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu chư tăng cùng các phật tử chùa Ba Vàng phát nguyện lập đàn sám hối gọi là pháp đàn lương hoàng bảo sám tu tập miên mật trong ba ngày ba đêm không có nghỉ liên tục với cái tâm nguyện là sám hối tội lỗi cho mình sám hối tội lỗi cho cha mẹ hiện đời cũng như thân quyến hiện đời và cha mẹ thân quyến nhiều đời nhiều kiếp về trước sám hối cho tất cả các nạn nhân các bệnh nhân của dịch bệnh Covid, ông tất cả những hương linh hương hồn đã bỏ mạng bỏ thân trong cái dịch bệnh Covid này sám hối cho tất cả các chúng chư thiên quỷ thần, cho tất cả vua quan và tướng lĩnh từ xưa cho đến nay và những cái nhân duyên mà tạo nên cái dịch bệnh này để với cái tâm nguyện mong mỏi cho Nghiệp chướng của chúng ta tiêu trừ Do nghiệp tiêu trừ Mà rồi dịch bệnh cũng sớm được hóa giải thì Đây là một cái tâm nguyện rất là thiện lành Rất là rộng lớn thì Thầy rất là hoan hỷ Cho nên thầy đã đồng ý Để cho Tăng chúng và Phật tử Hôm nay sẽ khai cái pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo sám này thì Trước khi vào cái đàn lễ thầy sẽ nói qua cho đại chúng để đại chúng hiểu được cái ý nghĩa của cái pháp đàn lương hoàng bảo sám này ý nghĩa của sự sám hối như thế nào để chúng ta rõ biết trong khi chúng ta sám hối chúng ta thực hiện được với đầy đủ cái tâm thì công đức lợi ích nó sẽ được biên mãn thì trước hết thì đại chúng biết cái bộ lương hoàng biểu sám này á làm cái bộ rất là thân thuộc Với Phật tử Nhất là Phật tử Bắc Tông Có lẽ hầu như ai là Phật tử Bắc Tông Thì cũng đều biết và đều đọc Cái bộ này Bộ này thì cũng khá là dày Rất là dài thì Trong bộ này chia ra làm có 10 quyển à, 10 quyển sám hối Trong cái bộ Lưu Hoàng Bảo Sám này Cũng khá dài Thế và khởi duyên ấy, Để có ra cái bộ Lưu Hoàng Bảo Sám này Là từ câu chuyện của ông lương vũ đế ông lương vũ đế có bà vợ hoàng hậu đấy là hi thị thì bà hi thị này ấy, khi mà bà ấy sống ấy, thì bà rất là ác và độc ác độc ganh ghét đố kỵ và ông bà này cũng bất tín tam bảo cho nên sau khi mà bà ấy chết ấy, thì thần hồn của bà ấy đọa làm một cái con mãng xà và bà về bà báo Cho vua lương vũ đế biết Xin với lương vũ đế là Lập cho cái pháp đàn sám hối Thế mà vua lương vũ đế Thì đã thỉnh mời các vị Cao tăng ở trong nước Trong đó đặc biệt là hòa thượng trí công Ngài là một cái vị Thánh tăng đạt đạo Cho nên ngài cho soạn cái bộ lương hoàng Bảo sám này đó, Lương hoàng nghĩa là vua lương vũ đế Và bảo sám tức là cái pháp sám hối quý báu đó. Đó. lập ra cái bộ này để cho vua quần thần thân quyến sám hối cho bà Hy thị. thì sau đó thì trước tác cái bộ này xong đó thì chuyển vào cung và đức vua thì lương vũ đế là đích thân lên đàn sám hối. trong sử thì nói là khi mà sám hối đến quyển thứ năm thì bà hi thị này được thoát kiếp mãng xà sinh về làm chư thiên là một thiên nữ rất là đẹp đẽ và bà hiện lên giữa trời bà nói cho cả đức vua và cả đại chúng tham dự pháp đàn là bà đã được thoát cái kiếp mãng xà sinh về làm chư thiên. Thì đó và bà rất là tri ân à, chư tăng tri ân đại chúng. Thế mà từ đó mà bộ lương hoàng bảo xám này được dùng làm một cái giống như một quyển kinh chuyên về sám hối à, của tăng ni Phật tử nhất là tăng ni Phật tử Bắc Tông. Thế thì này chúng biết ý, ông vua Lương Vũ Đế, ông này ở khoảng thế kỷ thứ 5 và thứ sáu, ông sinh năm 464 và mất năm 549, là một trong những cái vị vua mà thọ nhất nhì của các cái triều đại eh, trước đây của đất nước Trung Hoa. Thế và ông này thì là một vị vua nhưng mà cực kỳ tín tâm với Phật giáo đấy, Cực kỳ tín tâm Phật giáo Có lần ông làm mộng Ông thấy có một người mình vàng Bay từ Tây Trúc Về Về Trung Hoa thế Và sau đó thì ông hỏi ra thì Ông mới biết là đấy là Phật là Đức Phật Thích Ca đấy, Trong sự thì sử Phật giáo thì có ghi thế Đạo Phật thì đến Trung Quốc Cả trước cả thời kỳ đó rồi Đấy, thế và sau đó thì là tổ bồ đề đạt ma à, tổ sư bồ đề đạt ma là một vị tổ của thiền tông đấy cũng sang trung hoa chuyển pháp vào trong cái thời, thời kỳ của ông vua lương vũ đế này này và lúc ấy thì phật giáo ở trung hoa rất là thịnh hành rất thịnh hành thời đó thế và ông vua lương vũ đế là một vị vua rất tín phật à, tất nhiên nó cũng có cái cái duyên từ trong cái giấc mộng mà ông thấy hình ảnh đức phật ông thấy có một người mình vàng mà bay từ từ tây trúc sang sau đó ông hỏi ra thì các cái người đoán mộng thao mới nói đấy là con người vĩ đại lắm đấy tức là cái duyên là đức vua sẽ được gặp con người vĩ đại đó chính là đức phật trước phật thích ca của chúng ta đấy, đấy. và chính từ những cái duyên đó mà ông rất tín phật đấy. và trong cuộc đời của ông Vua Lương Vũ Đế thì ông xây cất rất nhiều chùa chiền Và ông cũng cho tiếp độ rất nhiều tăng chúng Rất nhiều tăng chúng cho nên thời Phật Pháp, thời Vua Lương Vũ Đế là cực kỳ phát triển à, Rất là phát triển Và đích thân bản thân ông Vua Lương Vũ Đế này Trong đời ông ấy là bốn lần đi xuất ra luôn ừ. Ông cũng cạo tóc đi xuất ra Đó. Cạo tóc đi xuất ra ừ. Trong sử thì người ta nói gọi là xá thân Đấy, ông xuất ra ông vào chùa ông tu một thời gian Thế sau rồi quần thần lại đến xin Thành ông về <cười> Mà người ta gọi là phải chuộc <cười> Phải đến chuộc thì ông mới được về à, Quan quân trong chiều góp tiền vào Rất nhiều tiền bạc và để Đến chùa phải chuộc Người ta có cái tục như thế thì Chuộc ông về để ông lên làm vua Thế ông lại về ông lên làm vua Bốn lần trong đời ông đã đã phát tâm xuất ra đấy. Thế thì chúng ta thấy Đấy là một cái điều cũng rất đặc biệt và ông ấy cũng có duyên sau này gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma Khai thị cho ông về Cái chữ công đức đấy nào Và ông cũng cũng dần dần Ông giác ngộ ra ông tu tập để Nói là một cái điều rất quý Ông cũng xin hiến Tất cả tài sản các thứ gì Ông gọi là cúng vào cho Phật hết Đã. Ông thành tâm Rất là tín tâm với, với Tam Bảo Cho nên nói trong cuộc đời Các vị vua chúa thì ông vua lương vua đế này Cũng là cái người Phật tử rất đặc biệt Đặc biệt à, đó. Thì, ở đây thầy nói qua Để lại chúng biết về cái nhân duyên Của cái bộ Lương Hoàng Bảo xám này Nghe không? Nó là xuất phát từ câu chuyện à, Gia đình Của ông vua Lương Vũ Đế Nghe không? Vua Lương Vũ Đế Là một vị vua Phật tử Rất tín tâm Trong khi đó thì bà vợ của mình lại Bất tín tam bảo Không tin nhân vỏ Phỉ báng Mà rất là cay nghiệt ác độc Ừ, sống trong cung bà ác hại nhiều người ganh ghét đố kỵ với sắc đẹp của các cung phi và rất là xấu là ác thì các con biết là à, hoàng hậu thì bao giờ thế hay đố kỵ không muốn ai hơn mình, mình sợ vua một sủng ái hơn mình là là rồi có khi vua lại chốt mình không cho mình làm hoàng hậu nữa Và lại 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 phong hoàng hậu cho những các cung phi khác đó. Cho nên Hoàng hậu luôn luôn ở cái cái tình trạng là ganh ghét, đố kỵ, hãm hại. Thế cho nên sau đó bà chết mà đọa làm mãng xà. Khổ vô cùng. và bị dòi bọ, rúc rỉa, đau đớn bà về. Bà báo mộng cho vua lưu Vũ đế bà nói hết. là Thần thiếp là bây giờ bị đọa rất là khổ. Mong coi như là bệ hạ cứu cho. Đấy, cứu cho. Đấy cái chuyện này. Thì từ đó mà mới ra được cái bộ lưu hoàng bổ sám này bộ luồng hàng bọt sám là chuyên về sám hối gọi là hành sám bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nghĩa của cái chữ sám hối đại chúng thì ai cũng biết cái từ sám hối rồi Và hàng ngày đều sám hối Và hôm nay thầy nói thêm để đại chúng nhớ cho rõ khi mình thực hành cho tốt Và thế thì đức phật thì dạy này Ở trong đời có hai hạng người gọi là mạnh mẽ một là cái người không tạo tội lỗi hai là người tạo tội lỗi rồi thì biết ăn năn sám hối nào đó và ngài cũng nói rằng nếu mà không có cái pháp sám hối này thì tất cả phật tử không một ai có thể được giải thoát phật tử là kể cả tăng ni không có cái pháp sám hối này không ai có thể đắc đạo giải thoát được vậy đây chúng ta thấy pháp sám hối nó quan trọng như vậy vậy thì sám hối nghĩa là gì Chữ Hán người ta nói sám tức là sám kỳ tiền khiên Hối là hối kỳ hậu quá Sám kỳ tiền khiên Tiền khiên tức là lỗi lầm về trước Tiền là trước Khiên cũng là lỗi lầm Là tội lỗi Cho nên gọi là oan khiên đấy Cái chữ khiên này là khiên là lỗi lầm Sám kỳ tiền khiên nghĩa là Sám nghĩa là Là gì? Là ăn năn Ăn năn, dây dứt Về những cái lỗi lầm cái Tội mình đã tạo trong quá khứ Mình đã gây ra Đấy là nghĩa của chữ nha yeah. Nghĩ về tội lỗi mình đã gây Đã tạo mình ăn năn, dây dứt wow. Mình khổ tâm Vì những cái điều mình đã tạo ra Ân uh, yeah. uh, hận Hối là hối kỳ Hậu quá, hậu quá nghĩa là Quá, cái chữ quá cũng là lỗi Cái chữ quá là lỗi Như như vậy là có rất nhiều từ Nói về tội, về lỗi Chữ quá cũng là tội lỗi Quá cũng nghĩa là thái quá đấy Thái quá cho nên bất cập, bất cập Chính là tội lỗi Các con hiểu không nào? Đại chúng hiểu không nào? Đấy cho nên hối tức là hối kỳ Hậu quá, hối có nghĩa là gì? Là mình xin chừa Những cái tội lỗi sau này có thể phát sinh và sám là mình ăn năn những cái tội mình đã tạo trong quá khứ hối là từ nay xin chừa không tạo những cái tội như thế nữa đấy không tạo nữa thì đấy là nghĩa của cái chữ hối à. như vậy xám là dừng việc ác hối là diệt không cho mọc cái mầm tội lỗi nữa dừng và diệt tại chúng rõ chưa nào cái này nó cũng giống là nó y như là trong tứ tránh cần đấy vào Ừ. Ngăn ác, diệt ác Sinh thiện và tăng trưởng thiện Thì nó cũng là nghĩa của chữ sám hối đấy Nào. Xám là ngăn ác Và dừng ác Hối là diệt từ nay không cho phát sinh nữa Và các cái tội lỗi như thế nữa Thì đấy mới là nghĩa của chữ sám hối Đại chúng rõ chỗ này chưa ừ. Giống như dòng nước nó Nó chảy đấy Và ta dừng Và ta đắp đê luôn không cho nó chảy nữa, đây là nghĩa của chữ sám hối, không cho tương tục cái tâm tạo tội nữa. Đó. Thế thì trong giáo pháp nhà Phật ấy, thì có rất nhiều cái phương pháp sám hối, không? nhưng mà sám hối thì có tụng niệm, có quỳ lạy, lễ bái, nhưng mà các cái hình thức cái nó không phải là một cái kiểu van xin để được tha tội. Sám hối của Đạo Phật Nó không phải cái kiểu Sám hối rất là Bạc nhược, yếu đuối Như của các tôn giáo khác Sám hối không phải hình thức Là van vái để cầu xin tha tội Không phải Nghe không? Mà đúng nghĩa của chữ sám hối Là ăn năn về cái lỗi lầm Mình đã tạo Dây dứt về nó Và nguyện từ nay Dừng, đình chỉ nó Không cho tiếp tục nữa Đấy Thì đấy mới là nghĩa sám hối Và rất là tích cực Đó rất tích cực thế và cái pháp sám hối thì có chia ra những cái pháp sám hối cao và sám hối thấp nào? cao thấp là ở cái mức độ giác ngộ của mỗi chúng ta nào ừ, có người sám hối ở cái mức gọi là cái trình độ sám hối cao và có người thì phải sám hối ở cái phần sự có lý có sự có cao có thấp khác nhau ừ. ở ngoài thế gian người ta không dùng cái từ sám hối Người ta dùng cái từ xin lỗi Nghe không? Nhà Phật mình thì mới Biết cái nghĩa của chữ sám hối Và xin sám hối Nhưng bây giờ thì Cái danh từ sám hối này Nó cũng lan tỏa ra thế gian Nhiều người ta cũng dùng từ sám hối rồi Nghe không? Kể cả trong một số bài hát Cũng có cái từ sám hối Chứ còn cách đây Vài chục năm Thì cái từ sám hối Trở trong nhân gian là rất ít dùng Họ tạo tội với ai Tạo lỗi với ai Thì họ đến xin lỗi thôi Nghe không? Xin lỗi Cháu xin lỗi bác cháu xin lỗi cô lỗi chú Đây là em xin lỗi anh chị hết thôi đấy chứ họ không có cái từ sám hối nhưng bây giờ thì cái từ sám hối đã được dùng khá phổ biến và thông dụng do phật giáo chúng ta lan tỏa ra cho nên họ biết dùng thế còn ở thế gian thì cái kiểu sám hối của họ là sao là họ đến họ à, xin lỗi này rồi họ chuộc họ, họ, lỗi thế không? Đấy, mua trầu mua câu hay là mua rượu, mua thịt đến để chuộc lỗi Đấy Rồi có khi họ dùng cái hình thức gọi là đoái công chuộc tội Những người nào đã tạo tội rồi thì bây giờ phải xin đi lập công để chuộc lấy cái tội đó Nghe không? Nhất là trong triều đình phong kiến ấy Những người nào mà tạo tội rồi Là xin được đến vua Để cho thần của nhà đi đoái công chuộc tội Nghe không? Tức là lập công để chuộc cái tội đó ừ. Đó. Đấy là những cái hình thức ở bên ngoài trần gian họ sám hối Họ xin lỗi là như vậy đó. đấy. Thế rồi trong các cái đạo giáo Nhất là các cái ngoài đạo không phải đạo Phật ấy, Thì họ có nhiều cái hình thức mà sám hối Cái kiểu cái gọi là sám hối với tinh thần này, Giống như là họ uh, làm những cái việc rất là ghê rợn. Ví dụ như họ hiến tế để họ sám hối Nghe không? họ lấy máu của các con vật ra, kể cả là giết người nữa để lấy mạng ấy để mà mà tế thần linh để để xin lỗi để xám tội. Đấy, đại chúng thấy cái chuyện mà tế thần nữa nó vẫn xảy ra ở hiện nay là trong thế giới văn minh này nhưng một số các bộ tộc mà họ còn dã man nữa, họ vẫn lấy người ra giết người để mà tế thần. Để mà sám tội với các thần linh à, đây, Đại chúng thấy Nguy hiểm đến như vậy cơ mà. Khi họ không hiểu được về bản chất của nó Thì họ có những cái việc rất là tệ Thế Hay là ngoại đạo Họ lại có cái kiểu sám hối Là họ hành xác Họ tự đánh đập thân thể mình Tự đầy ải thân thể mình Họ nghĩ đấy là một cách sám hối Là tiêu tội nhanh Nghe à, Và chính mà Đức Phật của chúng ta Khi Ngài tu qua các pháp tu khổ hạnh này này ngài biết được cái này là sai lầm rồi Nghe không? chính ngoại đạo đấy nhớ ngoài các cái phái ngoại đạo bây giờ ở ấn độ vẫn còn giống như phái ni kiền tử đấy ờ. thì họ không có cái gì họ hành thân hoại thể không áo không quần dầm mưa dãi nắng phơi xương phơi gió rồi đánh đập ừ. tự mình hành hạ thân thể mình họ nghĩ như vậy cái thân này là thân tội lỗi cho nên là phải đánh cho nó đau đớn Bầm da dấm máu ra Thì như vậy là nó mới hết được tội Nó nhanh tiêu tội Đấy là một cách sám hối của họ Đại chúng thấy không Và Đức Phật của chúng ta thì đã biết cái Tất cả những cái đó đều là cái sai lầm Thế rồi là Hoặc là họ nhảy xuống sông Hằng Họ tắm để cho nó hết được tội Một cái hình thức sám hối Bằng cách tắm rửa Đại chúng thấy không ừ. Họ nghĩ như thế là họ được sạch tội và hết tội À, thế rồi có những tôn giáo thì lại rửa tội họ nghĩ rửa thế là hết tội Đấy Chúng ta thấy Đối với cái việc lỗi lầm á, Thì nhân loại chúng ta trải qua bao nhiêu uh, Năm tháng Nghĩ ra những cái cách để tẩy rửa Lỗi lầm rất là lạ kỳ không? À, Đến xin lỗi rồi à, Cơi trầu à, Ấm rượu Đến để xin tội Thế rồi đoái công chuộc tội, thế rồi tế, để tế thần, tế mạng, tế máu để chuộc tội à, Rồi dừa để chuộc tội, tắm để chuộc tội Thành thân hoại thể để chuộc tội, để xám hối Rất nhiều kiểu chúng ta thấy Thế thì tất cả những cái đó chúng ta thấy đều không đúng à, Họ bị mê lầm, họ chấp Thế nhưng trong Phật giáo chúng ta thì Đức Phật biết rất rõ Tội lỗi là từ tâm sinh, tâm mình sinh ra vọng tưởng những cái điều ác, những cái bất thiện rồi khiến ra thân khẩu ý tạo tác và từ đó kết thành tội. Cái dây dứt ấy, cái ăn năn đấy là nó ở trong tâm đấy, tội như vậy. Và từ đó Đức Phật biết rõ là muốn diệt tội là phải diệt đến trong tâm chứ không phải diệt ở bên ngoài đi tắm rửa lấy nước rửa là hết tội không? không có cái gì rửa mà hết được tội cả đấy. cho nên đức phật cũng nói đến nếu mà tắm nước sông hằng mà hết tội thì những con cá con tôm trong đấy nó hết tội trước chúng ta rất nhiều rồi thế mà sao nó cứ phải làm cá làm tôm mãi hết cái đời đấy nếu chết thì thôi Phải không? đâu phải đâu đó thế cho nên là đạo phật thì mới thấy được cái chân lý cho nên ở đây đại chúng thấy là cái, cái tuệ giác của phật mới giúp chúng ta thấy được bản chất của vấn đề cái thân cái xác của chúng ta nó không phải là cái mà tự tạo nên tội nó chả có tội gì thân xác này là thân xác tứ đại nó giống như khúc cây không tội giống như sao Đại chúng thấy xét sấm xét ấy, nó có thể đánh gãy cây nát cành Nó có thể đánh chết người, chết vật Nhưng có ai kết tội sấm xét đâu Có phải không? Sấm xét nó chẳng có tâm gì cả Không ai đi kết tội Sấm xét cả Lửa nó đốt cháy rừng Đốt cháy nhà, cháy người, chết hết Nhưng có ai kết tội nó đâu Có ai mang lửa ra tòa để xử tội nó đâu Vì nó là vật vô tình Không có tội Đúng không? Thế nhưng mà con người chúng ta khởi ác tâm ra hành vi rồi thì tự nó thành tội phải không? chúng ta thấy không cái tội nó được kết là khi anh khởi ác tâm đấy khởi ác tâm thế còn người ta không khởi ác tâm thì nó không kết thành tội đấy ví dụ một người này phải không? có lỡ làm cái điều gì đấy khiến cho ai bị tổn thương lỡ thì người ta không có tâm gì cả Đến khi mà pháp luật truy ra Thì thấy người này là không có tâm Mà đấy là chỉ là cái việc rất là sơ ý thôi Thì cũng không kết người ta thành cái tội gì cả Nó không Không kết thành tội Tức là nó không thành cái tội Vì người đấy không có tâm ác Chúng ta nhớ Trong ứng xử hàng ngày chúng ta cũng thế Chúng ta lỡ làm do cái ai đó Cái điều gì đó Bị đau đớn, tổn thương Nhưng khi mà chúng ta truy cho đến cùng Thấy người ấy không hề có cái tâm ác gì với mình Thì mình cũng không kết tội người ta có phải không? Thế còn khi mà chúng ta truy ra Thấy người này rõ ràng khởi tâm ác Muốn làm ác Muốn ác hại tôi Thì lúc ấy chúng ta kết tội Tại chúng hiểu không nào Đấy. Dù là mình nêm một tí muối vào canh thôi Nhưng mà nêm mà lỡ tay quá muối Đến lúc tí nữa là cả nhà rất mệt Mà ăn không được Nhưng mà hỏi ra thì lúc con quá tay Con nêm nhiều không ai kết tội Nhưng mà người này khởi cái tâm ác Mà hôm nay cho mặn mà để cho không ai ăn được Thì thành tội đấy đại chúng thấy không khởi cái tâm là hôm nay ấy, bực lên mà ví dụ hôm mới là ở nhà mình nấu cơm mà bực bố bực mẹ hôm nay cho cả nhà nhịn bữa và wow. ác tâm cho nhiều muối vào yeah. đó thế là chết đấy truy ra mà với cái tâm ác như thế là thành tổ thế còn nếu mà ta chỉ chẳng chẳng may xúc nó quá thìa không không có ý gì cả quá tay thì mọi người ăn mọi người biết thôi nó lỡ con mình nó không có tâm ác, đây là nói trong nhà con tương tự từ việc đấy ra đến tất cả việc ở ngoài khi tâm mình không khởi ác, không có bất thiện tâm thì nó không có tội, không kết tội, không ai kết cái tội cả. Nào như ông vua A xà thế đấy, ông khởi ác tâm muốn chiếm ngôi của vua cha, cho nên bắt nhốt vua cha vào thuê người người cần vệ đấy bắt nhốt vua cha vào trong và trong ngục, đấy là ác tâm và đấy là tội Sau này khi vua cha mà ở trong ngục mãi không chết Do Hoàng hậu cứ đi vào thăm là Hoàng hậu chết bột, chết mật vào người mình Rồi vào trong ngục là Hoàng hậu mới gợt cái bột ấy ra để cho chồng ăn Đó. Rồi có nước cho chồng uống Thế là ông vua Tần Bà Sa La, ông vua Bình Sa Để ông cứ theo ông sống rất là lâu lúc này thì a xà thế lại thấy tại sao mà ông vua cha này ông sống lâu thế thế là mới khởi ý ác tiếp à, cho người coi như là chặt cái gót chân của ông xong rồi sát muối vào và sau đó là ông chết vì cái vết thương đấy thì đấy là khởi ý ác Nhiều khởi ý ác đây chúng ta thấy như vậy như vậy phật pháp chúng ta phát hiện ra cái tội lỗi nó chính là từ nơi tâm Hai người ứng xử với nhau thôi vào wow. Khởi ác tâm liền thành tội Đại chúng thấy không? Còn không có tâm Người ta gọi là vô tâm ấy, Vô tư Ngoài đời chúng ta gọi một cái từ vô tư Tôi ứng xử là rất vô tư Trong sáng Thì không ai kết tội cả Cũng xoay sáng cho nhau Cũng góp ý cho nhau Nhưng mà người ta không có ác tâm Thì mình không thấy nó là tội Còn với cái tâm ganh ghét Với tâm đố kỵ Với tâm sân hận Thì mình lập tức thấy đấy là tội Và Đúng không? Đấy đại chúng thấy Nó rất rõ ràng Thế cho nên Đức Phật mới nói là Tội từ tâm khởi mà Thì lại phải do tâm mà sám Tâm khởi bất thiện Thì phải từ tâm mà sám Cho nó sạch cái bất thiện ấy đi Nó mới hết được tội Chứ còn chúng ta tắm rửa bên ngoài Hành thân hoại thể bên ngoài Đều không diệt được tội Mà tệ hơn lại còn đem vật Đem người ra để mà hiến tế Giết người Tế vật để mà chuộc tội Không chuộc được Cái tội nó vẫn ở trong tâm mình Chỉ có tâm này sạch Thì mới hết được tội thôi Tâm này nó trắng nó sạch ra Mới hết được tội ừ. Cho nên trong kinh nói là sao Tội tòng tâm khởi Phải đem tâm mà Tâm nếu diệt rồi Tội sạch trong Tội trong tâm diệt Cả hai đều không Như thế mới chân thật Là sám hối À, tâm này phải sạch, đó để đại chúng thấy, nha. Thế thì trong cái, các cái pháp sám hối của nhà Phật mình ấy, thì à, trong à, sách có nói là có đến bốn cái phương pháp sám hối. Cái phương pháp thứ nhất là tác pháp sám hối, nghe không? Tác pháp sám hối là chúng ta phải lập đàn tràng rồi thỉnh chư tăng đến chứng minh, nha. Gọi là tác pháp à, cho mình sám hối. Khi đến đàn tràng là mình bày tỏ tội lỗi mình ra. Đấy, trong tăng thì thường là có cái pháp tác pháp sám hối có khi là sám hối với một vị tăng hoặc là bốn vị tăng hoặc là hai mươi vị tăng đấy đây là những cái pháp cái đều là tác pháp sám hối cái phương pháp thứ hai gọi là thủ tướng sám hối Cái thực tập phương pháp này khó hơn khó hơn à, tức là những cái người mà có sức quán tưởng tốt đấy thì chúng ta dùng cái phương pháp này Đó, chúng ta cũng lập đàn thành tâm lễ bái đến trước tượng Phật Bồ Tát chúng ta sám hối và nguyện chưa bỏ lỗi lầm chúng ta sám hối thế nào mà để đến khi mà hào tướng xuất hiện Đấy, như trong kinh sách nói là hào tướng xuất hiện hào tướng xuất hiện là chúng ta mộng thấy Phật thấy điểm lành thấy những cái điều tốt như trong kinh nói trong quyển kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang nghiêm Thành Phật thì nói là khi chúng ta thực hành cái pháp lễ sám này thì chúng ta mà nằm mộng mà thấy được mình mình nôn ra cục máu nôn ra những cái vật đen đấy là tướng của tội được tiêu diệt. Hoặc chúng ta mộng cho nó nằm thấy được hoa, được quả thì tức là chúng ta được sẽ được quả báo tốt. Đấy, có những cái điểm hoặc chúng ta nằm mộng cho thấy được vào trong pháp hội chư Phật, Bồ Tát, các bậc thánh nhân. Thì đấy là những cái tướng báo rằng tội mình được tiêu và mình được được thanh tịnh ừ, được vào trong số của chúng tăng đấy đây là pháp gọi là thủ tướng sám hối thế còn cái pháp nữa gọi là hồng danh sám hối Và đó là đảnh lễ danh hiệu của các đức Phật và các đức Bồ Tát trí thành đảnh lễ danh hiệu của các ngài và chúng ta quán tưởng về danh hiệu trí thành đảnh lễ danh hiệu của các ngài Thế đây gọi là gọi là hồng danh sám hối Thế thì tăng ni Phật tử chúng ta thường biết cái pháp gọi là hồng danh biểu sám đấy Lễ 108 lễ Danh hiệu của các đức Phật Hoặc là lễ 53 danh hiệu Phật Hoặc là 35 danh hiệu Phật Đều trích rút từ trong các bộ kinh Các bộ kinh điển mà ra Danh hiệu của các đức Phật Nghe không Thế thì cái quá trình mà lễ hồng danh này này Nó cũng giúp chúng ta tiêu tội là do từ cái tâm cung kính của chúng ta đảnh lễ và cung kính danh hiệu Phật xưng, xưng dương danh hiệu Phật Chúng ta thành kính trí tâm Nó cũng giúp cho chúng ta được tiêu tội Vì trong cái quá trình mà chúng ta thành kính trí tâm ấy là chúng ta quay lại mình tại chúng nhớ không thành kính không trí tâm thì có pháp nào cũng không thể tiêu được tội nghe không? Đều phải có cái tâm thành kính trí tâm nếu mà chúng ta dùng các pháp xám hối Pháp nào nhưng tâm chúng ta cứ Nghĩ tưởng vần vơ rối loạn lên Không để tâm vào Việc xám hối thì không tiêu được tội Cho nên cái nào thì xám hối Cũng phải với tâm trí thành vào thành kính mới được, mới tiêu được tội Và cái phương pháp thứ tư gọi là Vô sinh xám hối hay gọi là thật tướng xám hối đó Phương pháp này là Rất là cao dành cho những người căn cơ Rất là cao Nghe không? À, nhớ Tức là chúng ta phải quán thật tướng của các Pháp, thật tướng các Pháp chưa từng sinh, chưa từng diệt. Wow. Thật tướng của các Pháp là không, quán được cái này, thể nhập được cái này thì lập tức tội liền tiêu. Đấy. Thế rồi có cái phương pháp nữa là phát tâm bồ đề để chúng ta xám hối. Phát tâm bồ đề cũng là một cái phương pháp tiêu tội rất là lớn. Đó giống như ở ngoài đời người ta gọi là đoái công chuộc tội đấy thì phát đại nguyện phát đại tâm bồ đề chân thật tội trướng của mình tiêu rất là nhanh đấy đấy là những cái cách mà sám hối trong phật giáo chúng ta thế thì đại chúng biết rồi tại sao chúng ta phải sám hối vì chúng ta trong cái dòng vô minh chúng sinh từ vô thủy kiếp luân hồi Vô thủy kiếp tức là không biết bắt đầu từ bao giờ Gọi là vô thủy Không biết cái đầu của luân hồi nó ở chỗ nào Có ai lần được đó Đức Phật cũng không lần được ra Chúng sinh luân hồi từ bao giờ Mặc dù trí của Ngài có thể biết về quá khứ là vô tận Thấy không? Về vô tận bao nhiêu kiếp Ngài cũng biết được Nhưng Ngài cũng không tìm ra được cái đầu mối Chúng ta luân hồi từ bao giờ đấy gọi là vô thủy nhưng mà chúng sinh thì có hữu chung hữu chung nghĩa là chúng ta sẽ có ngày cuối cùng cái ngày thành Phật thì Đức Phật biết mỗi chúng ta Đức Phật có thể biết được cái ngày thành Phật kiếp thành Phật của mình kiếp nào cho nên chúng ta gọi là vô thủy mà hữu chung Nghe không hữu chung tức là sẽ có ngày kết thúc cái dòng luân hồi này còn nó luân hồi từ bao giờ thì không ai biết cả Phật cũng không thể biết được cái ngày Chúng ta bắt đầu vào luân hồi Không biết được Vậy đấy, cho nó gọi là vô thủy Nhưng mà ngày chúng ta thành Phật là ngày chúng ta chấm dứt luân hồi Đấy là hữu chung nha. Chúng ta sẽ có cái ngày Nếu tinh tấn tu tập thì sẽ đến cái ngày đấy nha. Ai rồi cuối cùng cũng phải đến cái chỗ tinh tấn tu tập Thành Phật mới được Đã là Thành Phật thì không ai có thể là Là giải đãi người biếng được Vào, đó nên trong cái dòng luân hồi từ vô thủy đến hôm nay ấy, Chúng ta tạo vô số tội Mà gốc đều bởi vô minh Vô minh chấp trước Vì vô minh ấy, chúng ta chấp trước nó mới sinh ra tội Cho nên Phật nói là nhất cử nhất động của chúng ta Kẻ phàm phu đều là tội lỗi đấy, Vì do vô minh sai khiến Đại chúng phải nhớ như thế Nó đều là tội hết Nếu mà cái tội mà tội vi tế đấy kể cả chúng ta gọi là làm việc thiện ấy cũng vẫn có tội vì cái thiện ấy mà thiện trong cái ngã Đại chúng hiểu không người đời cũng đi làm thiện làm từ thiện nhiều lắm nhưng mà từ thiện toàn từ thiện chấp ngã thôi có phải không đấy từ thiện vì danh vì lợi vì này vì khác à, chứ đâu có phải là từ thiện một cách vô ngã đâu như các bậc thánh đâu cho nên tại sao mà nói chúng ta nhất cử nhất động đều là có tội cái chữ tội này cái tội vi tế Chứ không phải tội so với thiện ác Mà tội vi tế Có thể là việc thiện đấy Nhưng mà tội đây là cái tội là Vẫn trong luân hồi Đại chúng hiểu không? Việc thiện mà việc thiện vẫn trong luân hồi Thì vẫn là tội Đối với Phật Pháp đấy Chưa phải là Là phước giải thoát gì đâu Đại chúng hiểu thế chứ không thì lại... Trách làm sao Phật để nói Chúng con nhất cử nhất động Đều là có tội Thế chúng con đi làm việc thiện nên thì sao lại có tội nghe không tội là tội do cái ngã chúng ta chưa hết vô minh thì tất cả đều bị vô minh sai xử cho nên thi vi tạo tác gì đều trong vô minh đều là tội hết đấy đó đại chúng phải hiểu như vậy thế cho nên ấy, thế còn những cái tội mà gọi là tội thô của chúng ta thì nó quá nhiều luôn sát nhân hại vật Ganh ghét đô kỷ Hoàng tham lam ích kỷ sân hận tả kiến vô lượng vô biên, cho nên chúng ta là quá nhiều tội, chân cái thân này đúng gọi là thân tội là thế đấy, nó là tổng báo của bao nhiêu tội lỗi, không Cho nên chúng ta có ai được một cái thân đầy đủ tốt đẹp như thân của Đức Phật hay là của Chuyển luân thánh vương đâu, Vì chúng ta toàn là tội hết đấy, được một chút mẻ may cái đức gì ít lắm kiếm lại cái thân mình là, là kết của biết bao nhiêu tội lỗi, Nghe không? kết bao nhiêu tội lỗi. Thế cho nên chúng ta phải sám hối. Chỉ có cái pháp sám hối này mới dừng được tội lỗi và và mới sạch được tội lỗi cho chúng ta. Không thể không sám hối, nào. Cho nên sám hối có thể thành được phật cơ mà. Đấy thưa đại chúng. Như là cái pháp sám hối cuối cùng mà nãy thầy nói đấy, vào vâng wow. thật tướng sám hối là cái pháp thành được phật đấy à, không phải chuyện thường đâu à, mà sám hối chân thật tức là đình chỉ tâm mình không cho tiếp tục tái tạo nữa cái dòng tương tục của tâm mình chúng ta đình chỉ nó đấy không phải chuyện thường Thưa đại chúng cái dòng tâm chúng ta nó như thác đổ mà nó thác đổ là đổ theo cái chiều tội lỗi phá phách vâng wow. tàn hại mà bây giờ chúng ta dừng được cái dòng thác ấy lại Không cho đổ theo cái chiều tội lỗi nữa Không phải là dễ Thưa đại chúng cái Tập quán nghiệp của chúng ta nó Tác động vào tâm rất là khủng khiếp Rất là ghê cơm Đấy. Nên Cho nên ấy, chúng ta phải sám hối Tất cả những người đệ tử Phật Tu học Phật Đều phải sám hối Đều phải biết sám hối Không thể nói không sám hối Mà chúng ta có thể sạch được tội Thành được đạo đâu Không thể có còn sám hối bằng phương pháp nào thôi chứ còn chúng ta đều phải sám hối, kể cả thiền định chân chính cũng là một pháp sám hối. Đại chúng hiểu không nào? Nó chính là thiền định, quán tưởng cũng là những cái phép để sám hối, dừng nghiệp, dừng tội đều là sám hối hết đấy chứ không phải không đâu. À. Thế cho nên nếu không sám hối thì chúng ta không thoát khỏi luân hồi là như vậy. Ông A thế sau khi ông giết cha rồi. Ông làm vua, ông lên ông xoán ngôi, ông làm vua Và nghĩ là mình quyền hành nhất rồi Nhất cái thế gian này rồi Nhưng mà đại chúng biết ông sau đó ông bị quả báo Thân thể bị bệnh tật Và đặc biệt nhất ấy là ông không ngủ được Hoảng loạn Đấy, làm vua quyền hành to nhất là chúng ta thấy Nhưng mà con làm chủ được cái nghiệp đâu Nghiệp nó về nó hành cho Làm cho ông giống như người điên ấy, Lúc nào ông cũng hoảng loạn, rất sợ hãi và Đang ở cương vị làm vua đấy Địa vị là, là là vua đấy Nhưng mà bất an Lúc nào cũng thấy bất an sợ hãi Quá sợ hãi Cho nên về sau ông mới tìm Ông mới hỏi quần thần sẽ Đi đến đâu để gặp ai Để giúp cho ta bớt cái nỗi khổ này Tại chúng thấy không? Vì cái tội giết cha Giết cha mà lúc cái cha mình lại là một vị thánh rồi Ông đã trứng quả à, Ông vua Tần bà Sala trước khi chết Ông chứng nhị quả tu hàm đó thế là ông con này là giết một ông thánh cho nên tội nó nặng lắm thưa đại chúng và nó phải thanh quả báo thôi ông bất an vô cùng ông rất là sợ hãi ngồi trên ngai vàng ông rất sợ hãi mà tâm lý bất an đấy không thể làm được việc gì luôn thưa đại chúng bản thân thầy cũng gặp rất nhiều những người lên chùa bạch tâm con nó bất an mà bất an nó không làm việc được ừ. mà những vị là quan chức là giám đốc đấy À, mà lên mà bất an nó không thể làm việc được ạ, nó sợ hãi, nó cứ trong tâm này tự nó bất an nó dao động khiến cho mình không thể làm được việc gì, không tập trung tâm ý làm được việc gì. đấy chúng ta thấy dai dứt, thì ông vua A giả thế này ông nhiều ngày nhiều tháng ông bị mất ngủ, ông bất an, mà cuối cùng á thì quần thần mới hướng dẫn cho ông thôi đến với đức Phật để sám hối, và ông đến với Phật ông chân thành ông sám hối ông được tiêu tội Nghe không? được tiêu cái tội giết cha và đức phật nói là nếu mà ông ấy mà chỉ dừng được cái tâm dây dứt một chút nữa thì ông có thể chứng vào sơ quả nhưng vì quả thật là vì cái tội giết một vị thánh nhân lại là cha của mình nó phạm vào rất nhiều cái ngũ nghịch giết cha là ngũ nghịch mà. giết bậc thánh nhân Nặng nữa Thế cho nên sau khi xa mối với Phật xong Vẫn còn một chút ăn năn nữa Cho nên không vào được sơ quả Không vào sơ quả, không chứng sơ quả được Đấy Ông ừ. A giả thế Và. Thế rồi đại chúng thấy Tướng cướp Angulimala, Angulimala. Giết đến 999 người rồi Và. Bây giờ định về nhà để giết mẹ nữa Để cho đủ một nghìn cái ngón tay để về để ông thầy ông dạy cho cái cái pháp môn bí yếu rất may là Angulimala được đức Phật cứu độ, à, đức Phật độ cho ông và sau đó ông buông dao ông sám hối, ông sám hối Phật ông tiêu hết các tội, ông xuất ra và tội tiêu rồi nhưng quả thì vẫn còn nghiệp vẫn còn, cho nên dân Việt Nam mình dùng cái từ rất hay đại chúng nhớ tội và nghiệp nghe chưa tội thì hết nhưng nghiệp thì còn. Chúng ta sám hối có thể hết tội nhưng nghiệp báo dư báo vẫn còn. Nghe không? chân tội có thể hết nhưng nghiệp mà còn đấy nhé Đại chúng nhớ chưa? Chúng ta tạo ác nghiệp tạo xong rồi chân thành sám hối thì tội có thể hết nhưng nghiệp lại vẫn còn. Giống như cái ông mà Sa-di một quả vị tỳ kheo là Tụng kinh như chó sủa đấy Thì Vị tỳ kheo bảo là ông hãy sám hối ngay Thì ông tỉnh ra Ông sám hối ngay, sám hối lúc ấy là hết tội Nhưng mà nghiệp Còn đến đến 500 kiếp sau Vẫn còn phải làm chó đấy, đại chúng thấy không Đấy nhá Thế còn nếu mà không sám hối kịp thời Thì tội và nghiệp nó đi với nhau Thì không biết đến bao giờ Đại chúng nhớ chưa Sám hối có thể sạch được tội ngay nhưng mà nghiệp báo nó vẫn còn dư Thế nên chúng ta mới thấy là Chúng ta còn sợ cả cái nghiệp nữa Chứ không phải chỉ cái tội không đâu Cái nghiệp nó còn hành chúng ta nữa đấy đấy. Cho nên chúng ta Hay làm sao là chúng ta dừng được nghiệp Đấy chứ không còn nghiệp Cũng hành khổ chúng ta vô cùng Tội hết mà nghiệp còn Tội hết mà nghiệp còn Nghe không? Chứ không phải là không Cho nên tại sao ở đây thầy nói là Có những người tái sinh sang kiếp này á, Họ sống rất là hiền thiện nhưng mà tại sao lại chịu những quả báo khốc liệt Thì cái người này Trong tiền kiếp có thể họ đã tạo một cái ác nghiệp Và họ đã sám hối Và tâm họ về cái tội đấy họ đã được sạch Nghe không? Cho nên tái sinh sang kiếp này thì họ sống hiền thiện Nhưng mà cái nghiệp dư của họ Khiến cho họ chịu những quả báo khốc liệt Đấy đại chúng mới thấy Dư nghiệp nó không phải chuyện thương đấy, Cho nên còn tội lại còn phải nghiệp nữa Bao giờ tội hết Nghiệp hết thì chúng ta mới thật là là an lành Thế cho nên chúng ta phải sám hối là như vậy, không ai không sám hối nếu đã biết Phật pháp. Không sám hối không thể tiêu được tội và cũng không tiêu được nghiệp cho mình nữa. Cho nên đều phải sám hối. Vì vậy cho nên là chúng ta học gương của một vị đại Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát vào. Trong 10 cái nguyện của ngài có một cái nguyện là nguyện làm sao? Bốn nguyện là gì? Là sám hối đấy nghiệp chướng vào wow. xin được sám hối nghiệp chướng à, ngày mà còn nguyện hàng ngày sám hối nghiệp chướng huống hộ chúng ta là gì chúng ta là Phàm phu em gọi là đặt xịt luôn wow. tội lỗi thì đầy mình luôn mà lại không sám hối không sao Đấy, cho nên tăng chúng ở chùa thời khóa của chùa thì ngày nào cũng có hai thời sám hối đó Đấy, nhưng tất nhiên thời khóa đặt ra là sám hối nhưng mà chúng ta khi sám hối phải hiểu được nghĩa của sám hối Và chân thành sám hối thì mới tiêu được tội Chứ không phải chỉ lên chúng ta tụng đọc như là cái máy Như con vẹt thì nó cũng không tiêu được tội bao nhiêu đâu Đó. Cho nên phải hiểu nghĩa và phải trí thành sám hối Và bước chân vào đàn sám hối là phải với tâm trí thành Để cho mình được tiêu tội của mình mới được Đó. Mới tiêu được tội Đó. Cho nên cái việc sám hối nó rất quan trọng đến hàng bồ tát đại bồ tát vẫn còn phát nguyện sám hối đấy, tứ giả sám hối nghiệp chướng à, Ngài phổ hiền vương bồ tát còn nguyện sám hối thì chúng ta thấy chúng ta thế nào Nhiều. và cái sám hối như vậy ấy, cái lợi ích của nó thì chúng ta cũng biết đấy vào trong bộ kinh Lương hoàng sám này là điển hình rồi chúng ta còn cái bộ kinh nữa là từ bi thủy sám cũng thế Ngài ngộ đạt quốc sư sau khi bị cái mụn ghẻ mặt người, tức là bị tiểu thố, đã theo mình 10 kiếp báo oán Và đến bây giờ mới đủ cơ hội để báo án. Oan ra trái chủ đấy. Và báo oán biến thành cái mụn ghẻ mặt người ở ngay đầu gối. Và sau đó thì Ngộ Đạt Quốc Sư phải sám hối. Nhờ cái pháp mà từ bi thủy sám đấy mới hết được cái mụn ghẻ đấy và mới hết được cái tội đó. Đó. Thế thì cái bộ lương hoàng bù sám này cũng thế Bà Hi thì nhờ sám hối Nhờ được đại chúng sám hối cho và, và đương nhiên trong cái đàn tràng ấy Bà cũng phải về bà dự sám hối Và bà được tiêu tội Tiêu cái nghiệp luôn Tội tiêu và nghiệp đoạ làm mãng xà cũng hết Được sinh thiên Nghe không? Đấy. Thế trong cái bộ lương hoàng sám này có nói là Tội nhân khổ quả Nghe đến thì ai cũng phải lạnh mình khiếp sợ khi kể đến những cái tội Bản thân thầy đọc cái bộ luồng sám xong mình thấy là Cái tội lỗi quả thật Chúng ta nó quá nhiều luôn Cho nên khi đọc cái bộ kinh này Chúng ta nhìn thấy tội chúng ta trong đấy Cho nên chúng ta cũng lạnh gáy đấy Bộ kinh này có công năng diệt tội Diệt trừ tiền khiên độ an trái nhiều kiếp Nhiều đời Đọc đến mà cảm thấy rơi nước mắt nếu mà người chân thành sám hối, sám hối luôn xám là cảm động dưới nước mắt đấy. Đó. Mỗi chữ mỗi câu đều nhằm mục đích đền trả bốn ơn cứu thoát ba cõi, thay thế lục đạo mà sám hối, cầu nguyện cho tam đồ thoát khỏi trầm luân. Đó. Và cuối cùng của cái bộ kinh này thì lại vì tất cả chúng sinh mà phát nguyện hồi hướng. Đó cho nên người tu hành đọc đến bộ Lương hoàng xám này Thì dù không muốn phát đại tâm cũng phải phát Dù không tin địa ngục thì cũng phải sợ tam đồ Là thế đấy Đọc cái bộ này rồi chúng ta tỉnh ra rất là nhiều Những cái bộ sám nó rất là hay Cái bộ sám mà mà các ngài trước tác ra Nó nó từ cái sự tâm chứng của các ngài Từ cái sự thấy rõ lỗi lầm tội lỗi của chúng sinh Mà ngài trước tác nó thấm vào trong tâm chúng ta lắm Chúng ta sám mà chúng ta thấy được tội mình trong đấy Đó Thế cho nên trong cái chính văn của Kẻ tán thán công đức sám hối Có câu thế này Sám vừa cử lên Tội lỗi tiêu liền Giải được ban trái Trừ được tai ương Thoát khỏi khổ nạn Phước đức vô biên Sinh lên đau lợi Hoặc về Tây Phương Đấy Ở đây thì bài hi thị là được sinh về Cõi trời đau lợi Đó và trong văn thủy Sám thì cũng nói Lúc nghiệp báo đến ấy, thì tội nhân không thể chạy chui rúc vào đâu Dù là vào núi đá, lặn xuống nước Bay lên không trung hay ẩn núp ở đâu được Khi mà tội báo khi nghiệp nó báo đến ấy, Duy chỉ có nhờ phương pháp sám hối Mà thoát được tai nạn mau chóng hơn hết Độc nhất vô nhị yeah. Cho nên sám hối nó lợi ích cho mình Lợi ích cho người Cho cả tam đồ lục đạo pháp giới chúng sinh đó, quý báu đến như vậy, cho nên công đức của sám hối thật là không thể nghĩ bạc nào, chúng ta thấy vì chúng ta đang đồng tội lỗi với chúng sinh. À, chúng ta nếu gọi là cũng gọi là đồng hành với chúng sinh trong tội lỗi. À, bây giờ giống như trong một băng đảng cướp này, toàn là những kẻ tạo tội rất là nặng. Nhưng nếu một thằng cướp, một tướng cướp tự mình thấy à anh tội lỗi quá. Thì khiến cho tất cả đàn em nó cũng nhìn lại À chúng ta tội lỗi quá à, thì Chúng ta cũng vậy đấy Chúng ta là trong cả một cái Gọi là cái hội chúng rất nhiều tội lỗi Chúng sinh cả mà Cho nên giờ một người tỉnh ra biết ăn năn sám hối Cũng là cơ hội giúp cho nhiều người biết quay lại mình Để sám hối Cho nên cái pháp sám hối nó quý đến như vậy Khi con người ta hùng hổ hùng hổ tạo ác mà Cả bầy cả đàn tạo ác luôn núi không biết sợ tội nhưng chợt trong ấy có một người tỉnh ra bàn tay mình ác quá bàn tay mình vấy máu rồi và mình nhúng chàm rồi tội lỗi quá một người ấy tỉnh cái sức tỉnh ấy có thể nó giúp cho lan tỏa đến người khác cũng nhìn lại ông mình tội lỗi quá cho nên những cái anh tướng cướp Khi mà anh ấy, giác ngộ anh tỉnh ngộ anh sám hối thì kéo theo rất nhiều đàn em tự nhiên cũng sám hối ăn ăn đấy là một cái, cái sự lan tỏa về mặt tâm nó như vậy thế cho nên cái pháp sám hối nó quý à, chúng ta sám hối sẽ giúp cho nhiều người sám hối thấy được lỗi lầm của mình Đó. thế thì nhân duyên à, do cái đại dịch covid giờ nó bùng phát rất nghiêm trọng cực kỳ nguy hiểm đem lại rất nhiều cái đau đớn tổn thất cho nhân dân trong nước chúng ta và nhiều nước trên thế giới quả thật nhìn những hình ảnh tăng tóc như vậy rất là đau thương thưa đại chúng Đấy, có gia đình chết hết cả 8 người, nhà bỏ không trong một ngày. Có gia đình 7 người thì chết 6 người còn đè lại một cháu bé, 5-6 tuổi bơ vơ trên đời. Và những gia đình như thế không phải là ít đâu ạ. Thưa đại chúng, đau xót vô cùng. Nhìn những cái hình ảnh đấy mình cũng thực sự là trong lòng không yên được. Thưa đại chúng, đau xót mà ly loạn tăng thương vô cùng thế và chính vì thế cho nên là nhân duyên để chúng ta sẽ lập cái pháp đàn sám hối này lương hoàng sám này wow. để cho nó tiêu cái nghiệp của mình chúng ta đều có cộng nghiệp trong cái đại dịch này cả đấy và sám hối cho tất cả mọi người trong cả cái thế giới này sám hối cho cả các chúng ác quỷ hành bệnh yeah. Ác quỷ hành bệnh Tại sao họ hành được Họ hành bệnh là theo nghiệp của chúng ta thế Nhưng mà Nếu duyên chuyển ấy, Thì tự nhiên họ khởi từ tâm Họ cũng không hành bệnh nữa Chúng ta làm thế nào để cảm được đến họ Để họ khởi từ tâm Đấy là cái duyên đấy thưa đại chúng Cũng giống như cái người này Người ta tra tấn tội nhân thế Phải không? Nếu bình thường là họ tra tấn Gọi là thẳng tay thôi nhưng mà cái tội nhân đấy nó khởi được một cái thiện niệm thế nào mà khiến cho tự nhiên cái ông cái ông này ông không tra tấn một cách thẳng tay nữa tự nhiên ông có cảm tình thì đấy thưa đại chúng nó đều là trong pháp nhân duyên cả đấy thế thì chính cái pháp xăm hối này này chúng ta tiêu được cái ác nghiệp ấy đi phẳng thì tự nhiên ác quỷ nó khởi được cái từ tâm nó không hành dịch bệnh thêm nữa thế chúng ta biết cái đại dịch covid này chắc Chắn 100% là ác nghiệp của nhân loại Từ những cái nghiệp sát sinh Hại người, hại vật Sống tâm ác bất thiện Ác hại nhau ừ, Ác hại nhau Cho nên Khiến nên quả báo này Mà đã là ác nghiệp thì này chúng biết rồi Nghiệp còn thì nó tiếp tục nó còn Đấy. Thế nên chúng ta thấy Chúng ta tìm được ra vaccine Tìm ra vaccine này nó lập tức có biến thể mới Đối kháng lại xin này Mà cái này là thầy nói từ lâu rồi Từ đầu của dịch á. Vì nghiệp của chúng ta còn Chúng ta không lo để chuyển nghiệp phải không? Thì có tìm được vaccine ý, Mà nghiệp nó vẫn còn Thì nó lại phải biến ra Biến thể ra cái, cái con khác Để tiếp tục tiêu diệt chúng ta Và đại chúng thấy đấy Đúng là bây giờ chúng ta có vaccine Nhưng bây giờ lại biến thể Cái con virus Delta này lại biến thể ra Một cái con virus mới nữa Nguy hiểm hơn con Delta Rồi vừa rồi lại xuất hiện thêm một cái con Lambda nữa Tại chúng thấy Nó cũng thấy nó kháng được luôn Kháng sinh Tại chúng thấy không Thế cho nên nghiệp còn Thì nó sẽ như vậy Quỷ hành bệnh nó vẫn còn cái duyên để nó tạo tác và Mình tìm ra vaccine này Thì nó lập ra Nó tung ra một con vì rút mới hơn Thế là bao nhiêu công sức Chúng ta làm vaccine Đúng là lại Rất là uổng lại phải tìm một vaccine mới nữa Đây là sự thật đấy Cái này là thầy nói Nói sự thật của chúng ta bây giờ Để chúng thấy có khổ Như vậy chúng ta cứ liên miên Và để sản xuất được Một cái vaccine rất là vất vả Đúng rồi mà vaccine mà đầy đủ Là cả hàng chục năm Mới gọi là một cái vaccine hoàn thiện Đó Thế nhưng mà Chúng ta giờ phải làm rất là nhanh có khi một năm chưa đầy hai năm đã phải ra mới vaccine à, nhưng mà ra rồi thì nó lại kháng thể nó lại kháng kháng vaccine thế chúng ta thấy nó rất là uổng mà bây giờ lại đang thực trạng Thế nó biến thể đến con delta rồi con lambda rồi lại là rồi lại gọi là cái loại lửa của delta delta lại biến ra delta phẩy chúng ta thấy kinh khủng không mà virus nó là cái gì đâu nó chỉ là một cái một cái phân tử thôi nó chẳng phải là một cái con vật đâu Gọi là là con virus cho nó hay đấy chứ Vì chúng ta thấy nó giết mình cho mình gọi là là con Chứ còn thực ra nó không phải là con nhé. Chưa phải là một sinh vật Chưa đầy đủ yếu tố của một sinh vật Thế nhưng mà làm sao nó lại Hủy hoại sự sống của chúng ta Thì đây biết là ác nghiệp của chúng ta Thì ác nghiệp ấy tự hoại Tự giết chúng ta Chứ không phải là cái gì cả đâu Cho nên quả thực sự thưa đại chúng Chúng ta Tại sao Thầy vẫn nói đại chúng của chùa, tăng ni Phật tử chùa? Thứ nhất là tránh duyên đi. Thứ hai là phải tu tập để chuyển nghiệp. Không chuyển nghiệp thì đừng nói chuyện gì. Mà chuyển nghiệp phải là gốc, là căn bản. Còn tránh duyên thì cũng được phần nào thôi đấy chứ không phải. Còn nếu đề nghiệp vẫn còn thì khó lắm. Có nhiều người đấy họ nói, ở trong Sài Gòn nói tại sao mà chúng tôi ở trong nhà đóng kín cửa không có ra ngoài cũng không tiếp xúc với ai mà lại vẫn bị lây nhiễm ấy Chúng ta thấy tránh duyên đến như thế là cùng Đóng kín hết cửa lại Không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai Có gọi thực phẩm gì thì người ta mua vào Người ta đặt ở cửa đấy Thế thôi, thế xong mình ra mình cũng xịt khuẩn là noi Mà nhận đồ, thế rồi mà cuối cùng vẫn bị lây nhiễm Không biết là lây nhiễm cái kiểu gì Để chúng thấy có phải là nghiệp đó Nghiệp nó dẫn dắt đến không Như vậy đấy Thế cho nên chúng ta nhà Phật thì mới biết được À đây là ác nghiệp Thì ác nghiệp làm sao là phải tu tập Mà đây trong đó cái pháp sám hối này Là pháp tiêu tội và tiêu nghiệp rất là nhiều Thế cho nên vì thế đó là cái nhân duyên Để hôm nay toàn chúng Tăng Ni và Phật tử của chùa Trong nước và ngoài nước Đều tham dự cái pháp đàn sám hối này Để cho mình được tiêu tội tiêu nghiệp của mình Tiêu tội tiêu nghiệp cho gia đình thân quyến mình Và rộng hơn nữa phát nguyện sám hối để tiêu tội tiêu nghiệp cho tất cả nhân loại. thế à, cho nên là thầy rất mong đại chúng là với cái tinh thần như thế chúng ta sẽ chân thành và tinh tấn ba ngày ba đêm này để mà sám hối và riêng Chứ tăng chư ni của chùa thì kết thúc ba ngày ba đêm này lại phát nguyện tu tiếp 108 trăm linh ngày tán à, dương công đức tam bảo. Nhé, tu tập tám dương Đức tam bảo để chúng ta trợ thêm cái công đức cho đại chúng cho nhân dân wow. thế thì đại chúng đã hiểu qua về ý nghĩa của việc sám hối wow. lợi ích của việc sám hối và nhân duyên của cái bộ lương hoàng bù sám này lát nữa chúng ta vào đàn chúng ta sám hối tâm chúng ta được Đầy đủ, wow, đầy đủ chính tâm để chúng ta sám hối, để bản thân chúng ta được lợi ích. Và đại chúng và wow, mọi người cũng được hưởng nhờ cái phần công đức này. nên Thầy chúc cho đại chúng tinh tấn ba ngày ba đêm này. Nhất là các Phật tử đây cũng là một cái sự cố gắng lắm đấy. Wow. Chưa tăng ở trên chùa thì tụng liên tục luôn, không có nghỉ có cái thời khóa thụ, chai buổi trưa là tạm dừng để đi khất thực thôi Sau đó là lại tiếp tục liên tục không rời nhá. Mong đại chúng cố gắng để cho cái đàn chàng của chúng ta Pháp đàn chúng ta nó được công đức viên mãn uh, Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Nam mô hưởng tinh tấn Bồ Tát Tát